0: 嗨，大家好，欢迎收听《荒野的声音》，我是 Hank。今天我们要读的是《深夜女子的公寓料理》这本书，作者是毛奇。他这本书有十二个章节，每个章节代表一年的一个月份，从一月一路读到十二月。我们每一集呢会做两个月份的选读，我们今天会读的是一月跟二月。这本书顾名思义是一本跟料理有关的书籍。那在每个篇章后面，应该不是每一个，几乎所有的篇章后面呢，都有附有他这个篇章所提到的料理的食材跟做法。不过呢，在朗读的时候，我们其实是有点难用口语的方式去讲述关于食材的一些做法跟它的材料的这部分。所以呢，大家如果有兴趣的话呢，也欢迎到网络上或者是实体书店去购买这本书。好的。那话不多说，我们开始今天的选读。那在开始之前呢，想要来打个小广告，就是《Wild Voice》荒野的声音这个频道呢，从现在开始强力征求各类型的小说合作。如果你或者是你所认识的文字创作者有兴趣，想要将自己的作品呢转化成有声书的形式，欢迎将。你的提案或者是想合作的方式，寄到以下信箱 ：wild voice audiobook 小老鼠 gmail com。w i l d v o i c e a u d i o b o, -O k 小老 m com。欢迎来信。首先呢，我们先阅读《成品地下阅读》指人选 Steph Pick 推荐指人林燕妮对这本书的推荐序。以温柔捍卫我的日常。对于料理，我倒没有那么多女性主义，反对女子定要善于烹饪，在家宣任主妇的刻板印象。相反，还有些乐在其中，就像剧中女主角那般，不妨将持刀弄火视作挑战，企图攻略的是日复一日不变的三餐课题，以厨房为堡垒，把日常化约成味袋。朝他投掷我所有的爱与温柔，与其他不可言说。所做的热度，三两下便能让烦恼悉数蒸发。食物不会背叛。祝愿天下所有已婚未婚的饮食男女，至少去体验一回亲自下厨的懊恼及快感。年初，一元复始，万上更新；一年伊始，充满盼望。盼望春暖花开，盼望冬日不长，盼望所愿的都能实现，盼望良缘归来，意料内外的好事都发生。具体做法体现在买新衣、戴新帽、新包、新年度手札。意料内外的好事都发生。具体做法体现在买新衣、戴新帽、新包、新年度手札、新钢笔。新厨刀、菜锅上头，钞票飞去，愿望实现，仿佛自己跟着新事物、新物件也成了新的人。崭新的美妙在于还没真正发生，万事万物也等待被填充、书写。站在新年开端，踩在回忆的终点，自己想到自己不少，想到身边亲人朋友也有一些，你好吗？你准备好怎么挥霍今年大把的时光了吗？一个新年，两个疑问，三个心愿，和更多没那么有信心的肯定。可是我们仍愿意相信，因此双手握拳，低声跟自己说：“准备好了哟！新的一年，请多多指教，我会好好的，写下文字，做出好吃的饭菜，关心我的家人朋友。”累积经验与生活，成为更好、更强壮、美丽的人。越大越能笃定地这么跟自己说，越来越能相信和了解自己的可能性。迎接年度，这本书是关于一位很晚才出社会的女子，在刚北上工作的前两年，以吃食写下的笔记，用料理跟自己、跟人们说说话。也让主食成为生活中转换心情的小仪式，分隔工作与生活。不过，他可能有点女巫的天分，所以从个人出发的生活仪式，慢慢变成可以为人言的话语与实践。还经历了几场公开的主食实验活动，让更多的人品尝到料理的可能性。一点一点，收束公开以及私下的心情与烹煮。成就了这本书，你有什么新希望吗？有热切想跟人分享的食物，或是热切地想跟对方分享食物的人吗？欢迎光临深夜女子公寓的料理习作。一月八日，做牛排的方法，做给当兵弟弟的料理。我的傻乎乎弟弟去当兵了，其实他也没真的那么傻，是个可靠单纯的年轻人。但看在姐姐的眼里，总是觉得用什么方法照顾一下才成，才仗着多长几岁说他傻的，不然一个一米八的高个儿又抽到海陆，岂不是名副其实一个四肢发达的傻大个儿？他去当兵前，我夸下海口，说等你休假回来，想吃什么都做给你吃。想吃些什么呢？弟弟害羞地说：“想吃乳烙。”淋点蜂蜜，还有好吃的小饼干，或许来点啤酒也不错。这有什么问题？姐姐一口答应，一边纳闷什么时候国军走这种翘小指吃点心的风格了。不多想，时间到了，见招拆招。到了肯清放假的日子，果不其然，弟弟把卤肉等需要先细品味的食物抛至脑后，开了一瓶啤酒。说他最想吃的其实是新鲜的蔬菜，军中伙食因为是大锅菜，最低标准首要煮熟，再求入味，更能品尝到新鲜蔬菜的脆甜，有很大的差距。想了想，决定做一盘满满,满的清爽油醋沙拉叶子给他吃，但只有叶子不尽兴，多买了牛排煎了一起吃，好吃的牛排，感觉就是很好的闹军方式。煎出好吃的牛排一点都不难。一是选好油花均匀分布的肉块，油花代表脂肪和富含胶原蛋白的解缔组织，是构成肉汁的主要成分，加热后变成多汁香甜的口感。有好食材在手，渔夫也能长出巧手。二是掌握表面煎上色的技巧，锅中放入奶油。融化冒烟热好锅了，才把肉放下去。三，则是跟瑜伽最后一招有异曲同工之妙的大休息室。煎好取出锅，食用前务必要让肉休息个三至五分钟再吃。放置的用意在于让肉块外头的热度传导完整，温度下降，让方才因高热溶解的肉汁得以均匀分布回肌肉纤维中。增加肉汁的饱满程度，掌握这三点原则，新手也可以轻松煎出令人惊艳的牛排。最后呢，牛排起锅后残留的肉汁与棕化过的奶油还香喷喷的，别急着洗锅，加点高粱醋、酱油膏、威士忌，小火摇匀，汁收干些，就是用西式手法制作成的中式口味牛排沾酱。不急不徐，将酱汁装成一小盅，跟家人们好好享受这美味的天伦时光吧。后记：关于陈平与战争，弟弟在卫生连当兵。根据他的说法，医护兵分成两种类型，衣冠十分珍贵，不会在一开始就扔上前线。伤患会先由卫生连的医护兵在前线做简单的处置。再被人运回后方，运送的方式可说是五花八门，还有的扛着，有的把手打个结挂在脖子上，从壕沟爬回后方。单兵作战，一人肩负着一人的生命，真不是个容易的事。过年的时候，我让弟弟吃范带我逃亡，因为平常没太多的肢体亲密接触，我们都笑翻了。这些技巧演示起来，因为生平时期无用而生的幽默感，反而逗得家人开怀。我们心知肚明，这年头我们怎么会真的担心战争呢？战争更多是新闻与政治上的话语烟消。当兵与国民兵的家人，恐怕更担心日常演练操练中不可知的意外事故。虽然在电影、小说里看过不少战争。打开电视就不少，但你我也没真的参与其中，身心慵懒，看戏把别人的痛苦看成背景与风光，是否是一种置身事外的残忍？思想家苏三·桑塔格曾经是我大学时的思想灯塔之一，他或许真的要批评的对象是摄影本身如刀，任何一个影像与描述。与生俱来将时光冻结的能力，冻结的片刻，真的能够描述绵延的历史与小至个人的痛苦与喜悦吗？恐怕很难，很难。我们后人仅能阅读，用片段在脑内补充完，一部与他人用关键字沟通的自己想象的个人史。伦敦在兰贝斯北站有个帝国战争博物馆。号称是欧陆数一数二大的战争博物馆，以“日不落帝国”的封号，这个威名担当得起。恰巧这个博物馆是跟弟弟上大学前一起逛过的。我对战争和军武不甚有兴趣，男孩子倒是如数家珍。这博物馆原来是医院建筑，分了几个区块。馆前绿草如茵的草皮上，架了几管十五英寸海军巨炮。远远一角则是拆下的充满涂鸦的柏林围墙。弟弟看到垂吊在天花板下的老式螺旋桨战斗机，以及二战美军投到广岛的原子弹“小男孩”复科板，显得十分兴奋。他小时候是个可喜的小胖子，看到这肥墩墩的原子弹模型，显得有点投缘的样子，绕着打转。我看了有点感叹，关于这些我一概不懂。大概性别知识养成与分化，从学校的军训以及护理课程就开始了。倒是一起去的战壕体验区，高温，头顶呼啸而过的声响，爆炸与土地的震动，反而变成如今我想象战争、想象弟弟军旅训练的唯一方法了。二月十九日，京都逛批发市场，我喜欢逛市场，市场是汇集一个城市。乡镇口味和环境物产的殿堂，走在其中，鲜活的、翠绿的、肥硕的、修长的新鲜蔬果，简单加工的自物与鲜食品，鱼与肉，夹到而来的风景与真实的日常生活脉动，使人喜悦。来到京都，一般认为必看的是市中心的景石场。锦市场位于京都市中心的心脏，是从四町通到高仓通的一条商业街道，贩售京野菜、京渍物与鲜为主，有众多老店。地理位置上，也可以从料理亭、餐厅遍布的祇园一带，沿着新京极商业区走过来走一遭，仿佛就窥见了京都人四百年来厨房的样貌。不过，此地近年来观光客不少。当地有人就再三告诫，路边如糖葫芦的生鱼片、肉串别乱吃，要吃还是到店里才新鲜卫生。早点到市区晃荡，可以买中央米谷店的三角米饭团当早餐吃。米谷店同时也贩售不少日本当地的稻米种，值得尝鲜。一些现做的盆菜店家价格并不便宜，但是京都老太太们也不时来买些。让人想起南门市场一楼的熟食摊，只是京都卖的是京野菜与南蛮煮，南门市场卖的则是桂花糖藕和绿辣椒香肉。老妇欣慰地逛着。我并不会说台湾的菜市场缺乏节气时间感，不过温带的日本人仿佛更顶真地计算时节的变化，这从节气书籍的内容编排即可见其中一斑。台湾节气书通常是春夏秋冬四季配合二十四节气，日本节气书通常将二十四节气再细分成前中后，一共七十二候，以后月末五天。时间历法的细微刻度体现在知识上，显得充满更多细节与规则。好比在季节来临立春、立夏、立秋、立冬的前一天。称为结分。立春的结分要吃惠方卷，惠方卷的内馅传统上有烟葫芦条、黄瓜、鸡蛋卷、鳗鱼、肉松、锥茸等七种食材，代表七福神。人们拿着这一大条海苔卷，朝着当年度的吉利方位大口吃掉，不能停止，就有招福驱邪的效果。年假拜访京都市场的时机，除了贩售相关食材，就连附近便利商店也贩售这惠方卷。无奈观光客胃口有限，看人吃的有趣，那么一大条让人无法消售，自己就舍弃了。观光客身份意味着异地全然的奥妙都可以被挖掘与观看，但生理的限制，能够吃多少，走多远，爬多高。都必须要衡量打算，吃什么好呢？忍耐观光客不得不为的贪婪，最后以厨娘的直觉，在一家清酒酱料行买了一小壶现榨的瓶装生酒，和当地老牌子燕子牌焦黑醋酱，还有撒在饭上面的香松、芝麻炒极香，配上煎鱼碎。一圆我心中日式餐桌的图像，瓶装生酒这个台湾难得，值得介绍。日本清酒一般在进到通路贩售前，会有两个加热降低酵母活性以及杀菌的时间点，装槽以及从槽中取出装瓶，跟牛奶一样，杀菌后让储存品质稳定，却会减损一点野的复杂风味。在台湾通常是喝不到生酒的，也跟进口法规有些关系。如果人在日本，生酒类的本身、生生、生级、生除都是很值得一试。某些时候，美食家的爱欲是属于食品安全的政治不正确的。饕客吃家不惜千里迢迢，罔顾碳里程，来到产地品尝活生生的食物。吃没被杀过菌的卤肉和酒，与这些被昵称为“冷火”的发酵小菌，感受至高无上的吃食喜悦。但也有些时候，爱吃鬼的愉悦与安心，只要一点点就够了。比如在地老派食品工厂做出来的黑醋酱料，这类黑醋酱料用辣椒、蔬菜、豆类发酵而成，带辣的丰厚酱汁，类似伍斯特酱。硬要类比，就是台中人吃的东泉辣椒酱吧，属于战后日本发展出来的和风洋食系酱料，搭配猪排、炸物吃得很过瘾，带着在地家家都使用的共同回忆，买一瓶放桌上，颇有旅行后的回忆共感，在乌黑浓口酱之中模糊时间。虽说世人提到京都市场，都说景市场，事实上，在远离观光区的京都西区，有个规模巨大的京都第一批发果菜市场。这才是现代都市生活中真正意味的京都味带与冰箱。内市以批发的价格提供整箱的蔬菜水果、丰沛的海鲜，给整个城市的餐厅与中小型商店街菜市。外市一格一格的空间。做的依然是上游生意，各式昆布一夜夜收得上美术社指架的日式干货店，专卖各地产自之糖盐淀粉的中央砂糖店，日式便当盒店，怀石料理用的餐具批发商店，锅具与瓦斯炉店，除了批发市场，的电动台车来往穿梭。各家商店一派闲静，为京都人服务，少见观光客。细细地看，这里的店家看来亲切的多，但主动招呼的少。亲切是因为不需要日日应付观光客，多了份日常感，甚至感到好奇何方来人。不主动招呼，原因则太明显。我们看来就非市内商店买家，不需要额外费心。市场观察学颇有一些乐趣，比如洁白纸箱上写着“小女子”的汉字，其实这是太平洋玉金鱼的名字；或者细数当季肥美食材的产地，日本中国地区长的冬笋，京都昆布贩售的贩卖组合，齐木山葵店从静冈县造的粗大山葵，福冈县期间限定的雷菜，类似我们的娃娃菜巨大的版本。一盒只要一千多日币的和牛骨肉切片，真是目不暇接，是主父心中最上乘的周年庆体验啊！这样的批发市场旁通，常有迷人的朝食可吃，是做饭给市场里辛苦打拼生活的人们吃的饭馆，就像台湾传统市场里小摊特别好吃的概念，新鲜用料来自市场，价格低廉。口味面对这些日日夜夜与吃食环绕的体劳时刻，可说是马虎不得。口味必须拳拳到肉。如果在台北这样的市场与朝食摊位，要往万大路上的第一果菜批发市场、农产运销公司寻去，市场一般人可以拜访的区域有鱼鲜、肉品、水果和蔬菜，主要这四个区块。在鱼身这区的边上，有一排自助餐式的摊位，环境不甚整洁，小菜一般。必喝的是鱼骨熬煮的味噌汤，加糖的台湾式甜味噌，用充满刮痕塑胶碗装的浓郁的鱼鲜滋味，以及小骰子一样的豆腐丁，暖身补气力。贩夫走卒这边吃完，仗着穿长筒雨鞋之便。鱼骨菜渣一律往地下吐，待摊贩过一阵子一起清扫。对于少女来说，这样的环境吃食是需要一点置身室外的勇气。日本的朝食店家就不会这样了，整洁，分成西式、和式两品。西式通常有大面玻璃窗，里面桌面有烟灰缸的老派咖啡店，可以点到小杯的 espresso。有可能是吉隆泡的，或是赛风壶煮出来的。用烤吐司机跳出来的蛋瓜的三角形吐司，粉红色的薄火腿，荷包蛋。老派咖啡店的店主通常是年长的阿姨，头发垫得蓬蓬的，稍微雨偻的腰背，亲手为客人端上茶印。合适又细分成两种：家庭食堂类型的，拉面食堂类型的。家庭食堂式的有可好吃了，是我菜市场食堂中的最爱。用味淋和酱油煮的甜甜的鱼卵，煮鱼、玉子烧、炸沙、高丽菜丝，和上面打一颗生鸡蛋的好吃的白饭，最好吃了。住附近的老先生、老太太也会散步过来吃早餐，配食堂当日的报纸以及电视。拉面食堂就是吃浓厚的拉面，有时候也附上叉烧肉饭。重咸的口味让男子汉们都吃得十分满足。当然，这样的店家几乎都是男性们的吃食场域。基于形象管理的考量，女孩子建议还是别单身去吃比较好。下回逛完市场，不妨鼓起勇气，拉开木门，掀起布帘。大口大口的，通打地品尝在地滋味吧。后记：老派时光，我是台中人，有两间台中的老派咖啡店是我常去的，一间是台中女中后门中校国小旁的中飞行，另一间是市政府附近的老树咖啡，两间基本上都在台中老区的中区。时光淘喜中显露出一点旧日的时髦风格。中飞行历史很久，卖咖啡豆原料起家，擅长虹吸式煮法。老树咖啡在一片如今有点萧条的旧城区的街角，店口一间盎然的大榕树，店家恰如其分地盛放岁月。椅子是很上道的，打了铜钉的崩布面。老派带苦味的咖啡，客人多老客人，年轻人是少数，在里面消磨时间，总觉得金黄色的时光走得缓一拍，恬静舒适。